0: Bienvenido a Comunicar Más que Hablar. Soy Jesús Pérez y mi objetivo es facilitarte las herramientas necesarias para que puedas comunicar de una manera clara y provocar una reacción positiva en tu audiencia. Apúntate en el grupo de Telegram y disfruta de una masterclass mensual sobre los temas que tú elijas. Ya están abiertas las votaciones. Entra en crearpresentaciones.com barra Telegram. Muy buenas, David. Bienvenido. Bueno. Eh, No sé si estoy nervioso, si estoy orgulloso, si estoy contento La verdad es que es un placer tenerte aquí Hace hace tiempo que nos conocemos, hace tiempo que eh, charlamos Eres una persona muy inspiradora y precisamente por eso quiero que que nos cuentes muchas muchas cosas ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, encantado de tu invitación y vamos a ver si si sumamos mucho (risa) Esa es la idea como me conoces, seguro que me puedes
0: apretar. Así que siéntete libre de apretarme y, y la caña. Esa es la idea. Yo, tú siempre hablas de apretar y desde ese momento yo tengo ese, ese chip. Estoy aprendiendo, obvia, obviamente, porque bueno para mí esto es algo nuevo. Pero cada día aprendo un montón de, de cada persona que entrevisto. Entonces, la primera pregunta. Y al final, pues como tú bien haces, tú siempre vas al grano. Tú siempre vas a la esencia del, del mensaje. ¿no? Y eso a mí me encanta. Entonces, cuéntanos, ¿qué ha sucedido para estar donde estás ahora?
1: Pues eh, la realidad es que estoy donde estoy ahora pues porque he pasado malos momentos. Yo A mí la vida siempre me fue bien y en su momento monté una empresa, crecí de ser 12 millones y, y quebré después por hacer las cosas mal. Y una vez que pierdes todo, pues lo único que queda es construir, empezar de cero, empezar desde hacer las cosas que te gustan y siendo tú mismo, porque ya como no tienes nada que perder, pues eso. entonces, en mi caso, pues ha venido un poco impuesto por haber hecho malas cosas. Eso es un poco, me considero un agitador de personas, me gusta hacer sencillo lo que parece complejo, me gusta que haya un antes y un después de estar conmigo, pues en donde sea, en comités de dirección, en marcas visibles y rentables a través de LinkedIn, en generación de negocios, en escribir libros, en lo que haga falta, ¿sabes? Yo lo único que quiero es que haya antes y un después, en visitar museos lo que sea, pero que haya un antes y un después de estar conmigo.
0: Para los que no te conozcan, pues bueno, David es eh, el fundador de la academia LinkedIn Sencillo, ayuda a profesionales, a empresas a mejorar eh, su labor, su contenido, eh, todo lo relacionado con LinkedIn y, y en ese aspecto pues eh, es, es un, un facilitador, como él, como él bien dice, ¿no? Entonces, bueno, yo entiendo que de, después de todos esos varapalos, ¿no? En, en, la, la vida cambia, en, empiezas a reflexionar, empiezas a pensar, oye, ¿cómo me enfoco? ¿no? Y durante ese proceso yo entiendo que habrá miles de ideas y de dónde empezar, dónde, qué hacer. ¿Cómo has conseguido aterrizar esas ideas y convertirlas en un negocio? La realidad
1: es que cuando sales... Y no sabes muy bien lo que hacer. En mi caso probé varias cosas, ¿no? Probé tema de, de finanzas, tené, también probé tema comercial presencial. Y luego se cruzó entre medias en LinkedIn porque un gurú de LinkedIn me dijo pero tú cómo consigues los clientes de formación comercial a través de LinkedIn. Y dije yo, madre mía, pues si me lo tendrías que decir tú, ¿no? Y se cruzó ahí. ¿Eso quiere decir que a futuro esté haciendo LinkedIn? Pues posiblemente no. Lo más seguro es que no. Y está haciendo otras cosas. Lo estoy haciendo comité de dirección, que es un tema que me gusta igual que el tema de finanzas. Eh, entonces, cuando empiezas y no sabes lo que hacer, pues lo que hay que hacer es eh, probar, 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 ver que el cliente esté salita. Yo ahora, si volviera a empezar y me encontrara en más situación, lo que haría, que yo creo que lo hemos comentado alguna vez, es ofrecer mi servicio o precio muy barato o precio gratuito a empresas o personas que tengan la necesidad y lo valoren para recoger el testimonio y para recibir recomendación para ir más rápido. Eso no lo hice en su momento, bueno, venía en una situación de quiebra, me daba vergüenza, pero ahora mismo a todo el mundo lo que le recomiendo es que si no sabes, que pruebes tu servicio o tu producto con otras personas, que te paguen algo, si puede ser un precio amigo, que funcione a tope como si hubieran pagado la tarifa y a partir de ahí ver si tú estás conforme, si el cliente está conforme y si eso se puede paquetizar y replicar.
0: Hablas de paquetizar y entiendo que no es un proceso sencillo.
1: No. Creo que para paquetizar oh. hay que probar el producto con uh-huh. varios clientes y todo el mundo pensamos que somos distintos. Los clientes te dicen, no, yo tengo una dinámica distinta. Todos somos distintos hasta que llega el algoritmo de Amazon y te dice, si usted ha comprado este producto, también debería comprar este. Y dices, ah, pues sí, me gusta y tal. Bueno, pues con los clientes pasa lo mismo. Si un cliente tiene una necesidad, seguramente tendrá la misma. Uh-huh. Solo el, el saber qué ofrecer de forma estándar Solo te lo da el, 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 el haber ofrecido tu servicio a distintos clientes,
0: no hay otra. Cuando hablas de ofrecer servicios a muchos clientes, suele surgir una figura que es el producto mínimo viable, ¿no? ¿Tú dónde consideras que, que está el, el paso del producto mínimo viable a, a ya empezar a, a monetizar o, o que eso sea viable?
1: Muchas personas me preguntan cómo poner el precio de los productos y servicios, que yo creo que va por ahí el tema, ¿no? Y yo creo que tienes que poner el precio por tu servicio con el que te sientas cómodo. Ya está. Y posiblemente al principio sea inferior al mercado. Posiblemente. Llega un momento en que, si eres un poco consciente de lo que estás haciendo, dices, ¿qué me parece que para lo que estoy ofreciendo estoy haciendo el tonto? Pues vuelves a subir el precio, y vuelves a subir el precio, y vuelves a subir el precio. ¿Y miras un poco a la competencia? Pues, pues depende, depende. Si te siguen viniendo clientes, no. Es, es lo que valoran de ti. Si un día te quedas fuera de mercado, pues habrá que mirar pero yo creo que hay que empezar más bien tirando para abajo y luego según cómo te vayas sintiendo, pues ir subiendo. También es cierto que según vas subiendo las tarifas, los tipos de clientes que te entran son distintos, son más agradecidos con el servicio que ofreces, te tratan mejor, porque el que paga poco, normalmente también te trata mal. No, por esto que he pagado, me tendrías que dar, no sé qué dar Que no, que no. Entonces, bueno, yo creo que es un sistema, porque yo diría, empezar con un precio con el que te sientas cómodo O pueden mirar referencias y cuando pienses que estás haciendo el tonto, pues empezar a subir los precios.
0: Hay una cuestión que he escuchado muchas veces de ti, que es el cliente tiene que valorarte. Tu cliente tiene que valorarte. Sí. Cuéntanos un poco sobre eso.
1: Cuando tus productos o servicios o el cliente te comenta que se va por precio... puede pasar dos cosas uno es que efectivamente sea un cliente de precio entonces no es cliente tuyo ni de de nadie nada más que el que vaya más barato es que no merece la pena meter más tiempo o puede ser que tú no sepas capaz de explicar cuál es el alcance de tus productos o servicios o qué beneficios le están aportando porque a veces que compra otras cosas que incluso pueden ser del mismo precio o más caras o más baratas dando peor servicio el cliente creo que tiene que estar formado para tomar una decisión Egoístamente creo que le tenemos que formar y en especial para que pregunte oye, esto que yo te estoy dando no te lo está dando a otra persona para que se lo pregunte al otro posible cliente.
0: Creo que hay que formar al cliente para que sepa hacer preguntas. Ahora que hablas de formar, pues eh, la verdad es que me pica muchísimo la curiosidad eh, que nos desveles tu secreto. ¿En qué cuestiones te formas en tu día a día? ¿Por qué? Eh, ¿Qué formaciones te han dado un antes y un después en, en, en todo esto? Y ahora mismo, pues quizá lo, la, la mayor curiosidad viene cuál fue la formación que te dio un antes y un después y en qué estás formándote hoy eh, en qué cuestiones estás formando hoy David Arroisco
1: Pues mira formación que me haya dado un antes y un después, te puedo decir que que no recuerdo vale. o, o he hecho formaciones no te voy a decir no, pero he hecho formaciones de marketing digital con gente de todo tipo eh, de podcast, de lanzamiento, de publicidad, de escribir libros, de mudos, y joder, la verdad es que me, me cuesta pensar que haya tenido algo que me haya hecho antes después, pues, porque eh, no, no lo he conseguido y no me considero que sea mal alumno. Uh-huh. Pero creo que la clave de la formación no es la formación, sino la aplicación. Y muchas veces en la aplicación pues necesitaríamos acompañamiento, que yo creo que es un poco lo que falta. ¿no? Yo hago esto, pero no consigo. Me ¿no? hace falta un poco de acompañamiento. Y no, no lo he conseguido. Ahora formarme, pues... Mmm, eh, el último que cogí fue un tema de marketing digital, que lo cogí en en diciembre. Luego cogí un tema de... Mmm, de autoconocimiento que fue en enero y ahora mira estoy obsesionado con un tema de museos para, para hacer un tema de dinámicas y tal y ahora estoy leyendo uno o dos libros al mes sobre el siglo de oro español, me autoformo y estoy más que formándome directamente pues ahora estoy asesinado con un tema de embudos para tema de conversión y estoy pues apuntándome a muchas cosas de muchos lanzamientos y tal pues para cotillear y eso y en breve lanzaré uno mío. A ver qué tal, qué tal, qué tal funciona. No no tenía así ninguna formación o no recuerdo que haya tenido una formación que sea um, súper espectacular, la verdad. Te uh-huh. diría que,
0: fíjate, está mal decirlo, pero te diría que no. <risa> Hablas de, bueno, eh, esto me da pistas sobre, sobre algo que preguntarte que creo que que es muy interesante, que es la realidad de la formación de hoy en día. ¿no? Y si nos centramos en la formación online, ¿qué le falta a la formación online para ser buena?
1: Pues yo tengo clientes míos ahora, de la academia o de mentorías y tal, y la, todos me dicen lo mismo. Me dicen, tío, es que te escribo y me respondes. En el día o al día siguiente. Y yo digo... Pero, ¿qué pasa? ¿Que te has apuntado a otros cursos y no te responden Y me dicen, sí, o me responden al mes o a la semana. Y a lo mejor el contenido está bien, pero solo por el hecho de, 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 de esto, pues, 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 o sea, solo por el hecho de no contestar, ya les pongo una X. Ah, por cierto, sí, he hecho una formación ahora en gratuito que no me ha apuntado, me ha faltado poco, lo mismo la siguiente de Romo Fons, del tema de tuve, que ha estado muy bien. El primer vídeo que saqué uf, estuvo muy por encima de la media, pero ya es que he hecho el segundo y está solo un poquito por encima. Con el primero te diría, si me he entrevisto la semana pasada, te digo, ¡guau! Esto está genial y tal. Pero he vuelto a hacer el siguiente y digo, uf, está, está por encima de la media, pero no tanto como el otro. Se ha estado bien. Entonces, yo creo que lo que hace falta es el conocimiento, creo que a futuro será gratuito. Y lo que la gente quiere es que le apliques el conocimiento a su problemática. Ya, es que si no, no es escalable, no sé qué tal. Pues no sé, la gente, no sé, pues la gente que tiene formado varios grupos, pues tendrá como líder por grupos de similares o lo que sea. Pero yo creo que hace falta mucho acompañamiento en la formación.
0: Genial, David. Hablas de, bueno, de que te has formado en muchas cuestiones, funnels, eh, marketing, vídeos. ¿Hay alguna. Eh, es decir, ¿te sueles formar en cuestiones que no te gustan? No. No.
1: Absolutamente no. Antes yo Esto... años y cuando empezaba porque tenía menos dinero, tenía que estar. Pero ahora mismo, eh, si no me gusta, lo intento delegar.
0: O sea, no. <risa> ¿Qué es lo que más te ha costado o qué más te cuesta delegar?
1: Bueno, pues siempre cuesta delegar todas las cosas. Siempre cuesta delegar. Mira, ahora he delegado el tema de, aunque estudia, el tema de, de embudos. Ahora, por ejemplo, voy a sacar un libro que se llama Marca personal para estudiantes en LinkedIn. He delegado el el tema del formato, que ha quedado brutal. Y y te digo una cosa, o sea, digo, madre mía, ¿cómo no habré delegado esto antes? O sea, ¿qué cambio? Estoy ya pensando en reformatear lo que tengo publicado. No te digo más. Y eso eh, me gustaría delegar el tema de, de los vídeos, en que me hicieron los montajes, que me partieran los vídeos, me los subtitular y tal, no
0: sé, un poco más adelante a lo mejor, pero bueno, poco a poco, poco a poco. Fenomenal. Um, bueno, tú, al final tu trabajo, yo, desde mi punto de vista, es una base de formación ¿no? y otra base de, de, de consultor, no haces las dos, las dos labores. Pero um, quería preguntarte algo que va más allá de todo esto. Eh, A tus clientes, ¿qué los consideras? ¿Alumnos o clientes? Me cachis. A ver. A
1: la gente que está eh, haciendo una formación donde la base más es online, me tienen a mí de forma puntual los considero alumnos. Y con los que estoy con ellos, Más encima, tanto sea esto como sea comité de dirección, que ahora también estoy haciendo y tal, los considero más clientes. Es decir, si yo me mojo con la persona en el desarrollo de lo que está haciendo, si me mojo bien,
0: les considero más clientes. Fenomenal. Bueno, poco a poco vamos conociendo a David, ya sabemos cómo cómo se forma en su día a día, sabemos un poco algunas cuestiones más íntimas ¿no? de, de, de ese proceso de, de generar una idea y transformarla en negocio, que al final todo eso vino de, de, diversos, eh, bueno, de diversos problemas que eso ha incentivado a, a, ese, a ese cambio. ¿no? Ahora me gustaría pasar más a un apartado de comunicación, donde hablemos un poco de cómo generas el contenido de tus eh, formaciones y, y cómo es tu forma de comunicar. Y la primera pregunta me gustaría que me dijeras pues cómo consideras que es tu forma de comunicar cómo comunica Davidia Robisco
1: sinceridad honestidad y sencillez yo creo que esas son las palabras que me definen esto lo tengo trabajado y era fácil responderla
0: se nota se nota se nota vale tendré, tendré, que, tendré que presionarte un poco más
1: no pero eh... te quiero decir sinceridad pues cuento las cosas que me han vivido no las que he leído sino las que he vivido honestidad, me gusta decir mi verdad, no lo, lo correcto, y sencillez, siempre intento buscar ejemplos para comparar cosas de tu día a día con lo que tienes que hacer para que te sea
0: mucho más fácil implementar. Hablas de ejemplos y, y quiero anticiparme porque hay una de las cuestiones que eh, para mí tiene más valor de, de, de ti, que es el contenido, ¿no? Y me estoy anticipando un poco en todo esto, pero es que eh, eres de las pocas personas que es capaz de poner ejemplos muy sencillos y que la gente se sienta identificada. ¿Cuál es el secreto, David? Normalmente
1: cuando tengo algo en la cabeza, digo, ay, pues tendría que explicar y no te voy a dar otra cosa, ¿no? Tengo que explicar a un gerente de por qué tiene beneficios y si no tiene dinero en... no tiene dinero en, en el banco, ¿no? Y entonces intento pensar, papá, 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 papá. Y voy pensando en cosas que no están relacionadas con los negocios. Pues si tuviera un hijo y le diera pagar, no, es insuficiente. No sé qué tal. Bueno, pues si llevara a mi casa, tuviera una hipoteca, eh, tuviera que pagar esto, usar la tarjeta de crédito, hiciera contados, el colegio me pidiera dinero por anticipado, no sé qué, no sé cuánto está. ¿Cómo afectaría esto a mis ingresos y lo que voy a atar? Entonces hago eso y pongo, pues, pues hago el ejemplo, pues una casa con dos niños colegios, que estoy pendiente de cobrar un décimo de lotería que me ha venido, pero tengo que pagar no sé qué tal, hago esa comparativa, que sería lo que tú vives en tu día a día, con lo que son números más abstractos. Entonces intento ir ligando cada aspecto del día a día con el otro concepto más abstracto. Eh, Hay veces que sale a la primera y hay veces que no, pero lo que sí que hago siempre es pensar ese concepto en tu día a día cómo se traduciría en algo concreto, o sea, en algo que que puedas estar tú viviendo. Y si se ha adaptado a una persona y me dice que su hobby es tal o cual, pues intento adaptarlo a ese hobby, lo que intento hacer.
0: ¿Podrías ponerme un ejemplo? Algo reciente que hayas creado y cómo has eh, desarrollado esa idea. Pues, no sé, de tu última newsletter, por ejemplo. Mira, te voy a contar uno que sale en el libro de marca personal para estudiantes
1: en LinkedIn. La gente eh, que está estudiando y sale de estudiar me dice, David, mira, yo con lo que trabaja y con lo que estudian y tal, la verdad es que me deberían llevar las ofertas, porque yo, que soy una máquina y no sé qué, es que no necesito ni venderme. Tendrían que estar viniendo casi prácticamente, estoy exagerando un poco, las empresas a, a suplicarme que trabaje para ellos, cuando hay un paro de la mano, vivimos una burbuja y tal. Entonces a mí se me ha ocurrido sacar para el primer capítulo... O sea, Un maestro con dos alumnos y tal, ¿no? Entonces el maestro les dice, les dice a sus alumnos, le dice, ¿eres capullo o mariposa? ¿No? Y traducido es, ¿eres capullo? Eres muy bueno, sacas muy buenas notas? estás en el cole, solo te ve tu entorno, te quedas ahí quieto, o eres mariposa, es decir, has evolucionado. Además de ser bueno, vaporando, te ve la gente, ves los colores de las alas y tal. Porque si eres capullo, en todos los sentidos además hay el juego de palabras, pues no te va a llevar nadie. Pero si eres mariposa, tienes más posibilidades. ¿Eres capullo o mariposa? No sé si ese ejemplo puede valer.
0: Está bien. Al final, eh, la realidad es que, que buscas siempre un, algo de la vida real que, que, que inspire y que transmita la idea que la idea que realmente eh, pues igual desarrollarla de forma teórica sería súper complejo no eso es habla siempre de conceptu- contextualizar y cuantificar explícanos un poco
1: en los contenidos que estamos muy habituados a seguir estrategias de Amazon de Microsoft de Google de no sé qué mira es que esos contenidos le valen a ellos o pues esas estrategias les valen a ellos que tienen Recursos económicos y recursos humanos, los que quieran y más. Y si no los tienen, los compran. ¿Tú cuánto vales? Te vienes para mi empresa. Tacata. La realidad del, del resto de las empresas, que es la mayoría, y del resto de las personas, que somos la mayoría, es muy distinta. Ni tenemos esos recursos ni tal. Entonces, eh, para mí, contextualizar, ¿qué significa? Contextualizar significa que yo estoy hablando para un cliente o una empresa que tiene 20, 40, 50, 100 empleados y que tiene esta necesidad o para un autónomo que tiene esta necesidad para una empresa que pues, tiene un equipo directivo pequeño que está creciendo que no puede crecer o que no puede seguir creciendo porque es un descontrol o para una persona que pues mira eh, le han despido del trabajo y tiene que encontrar su forma de vida probar el producto mínimo pues eso, eso es contextualizar y poner ejemplos relacionados con eso por pues, si cómo te sientes has dejado el trabajo, ahora te vas a poner a poner una cosa en práctica pero no sabes si va a funcionar, con lo que hemos hablado antes. Pues mira, presta tus servicios a una persona que te conozca, dile esto, dile lo otro, ta 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 ese tipo de cosas. Y cuantificar sería decirle cosas eh, específicas de qué es lo que tiene que hacer. Cuantificar quiere decir, pues eh, mira, si estás creciendo vamos a mm, hacer tres llamadas a tres clientes de los que hayamos cogido vamos a decir que es lo que está más contento y menos descontento. Cuantificar. Y si está nuevo, pues mira, vas a hacer tres llamadas para contextualizar, cuantificar, contextualizar, cuantificar. Cuantificar es como poner una tarea con un hecho y con un número para cumplir. Y si le pones ya una fecha, mejor. Las dos cosas. Uh-huh.
0: Fenomenal, la verdad es que eh, esto nos ayuda mucho a la hora de generar contenido, pero si nos volvemos a, a, a las presentaciones, no pues imagínate una charla o una formación, eh, aunque ahora mismo casi todas son online, eh, hace un ratito hablabas de que en tu forma de comunicar era sencilla, honesta, está alineada con tu forma de presentar el contenido.
1: sí. Yo soy de Carabanchel, de Madrid, que no es el mejor barrio de Madrid, tampoco es el peor, o un barrio normal, es un barrio obrero. Hablo rápido, me trabo al hablar, quizás no sea muy exacto con las palabras, hay gente que es exquisita y a lo mejor uso un término en vez de otro, pero la verdad es que no me preocupa, y entonces lo, hago lo mejor posible. Yo cuando me grabo un vídeo, pues si me he trabado es que no lo borro y para que se parezca perfecto y tal, que sale como sale. Eh, entonces sí, intento intento, intento ser auténtico en todas las cosas, porque cuando dices a una persona no, esto es así, no pasa nada pues tiene que decir, ¿De verdad, es verdad, que David se ha equivocado aquí no lo ha corregido me estaba intentando acordar de un vídeo que grabé, que además quedó fatal así, y dije al final y por lo último eh, y por último y por lo último dije, pues es que no lo he borrado la verdad es que lo escucho, cada vez que escucho el vídeo digo, pero esto está fatal dicho, pero no lo he borrado <risa> Por lo último, y por lo último, y por último, pues lo
0: dejo. No pasa nada. Es una de las cosas que me animó bastante a empezar a grabar contenido, ¿no? Y una de las frases que que tú me decías era: No te preocupes, no no te va a ver nadie. Y y es cierto, es Es cierto. Entonces, yo creo que, bueno, pues cometer errores es algo natural. Incluso eh, eso te facilita conectar con personas que eh, lo que premian es la naturalidad y no el mensaje perfecto, el mensaje ideal, ¿no? Porque al final pues puedes ver vídeos de YouTube que están súper cortados, súper bien editados y resulta que escuchas a esa persona hablar después y, 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 y la conversación es totalmente antinatural, ¿no?
1: Pues,
0: um, pues vamos a seguir en ese proceso, ¿no? En, en ese proceso de, oye, pues David comunica de esta forma pero hay un proceso para llegar a comunicar de esa forma, ¿no? Y ese proceso implica, pues Imagínate que vas a dar una, una charla, una charla de, delante de, de empresarios, y tienes que pues, preparar todo, todo ese todo ese contenido. ¿Cómo es ese proceso? ¿Cuáles son usas un método? ¿Qué, ¿Qué pases dirías que desde que empiezas a preparar la idea, hasta el para qué, hasta la slide, las slides, y finalmente el, la propia eh, charla? Cuéntanos.
1: La primera es: eh, lo, primi- lo primero que hago
0: es, bien, mame esta gente, tal, ¿qué le puede interesar
1: esto, tal? Que eso lo dice todo el mundo, vale. Pero la siguiente pregunta es: ¿qué quiero que hagan después de la charla? Esa es la primera pregunta: ¿qué quiero que hagan después de la charla? Ya está. Una cosa, lo que sea. Revisar las cuentas, publicar un contenido, eh, llamar a un cliente, detectar su valor diferencial. ¿Qué quiero que se lleve la persona de la charla? Esa es la idea principal. A partir de ahí empiezo. ¿Qué cosas tengo que decir para que la persona lo ponga en práctica? Entonces intento buscar ejemplos y alternativas para que la persona lo pueda poner en, en, lo pueda, lo pueda poner en práctica. En, por ejemplo, ahora que me están llamando para un tema de gestión de... Gestión del fracaso, cómo salir del fracaso y este tipo de cosas. ¿Qué quiero? Vamos a ver con un ejemplo mejor. ¿Qué quiero que se lleven las personas después de estar conmigo? Mira, quiero que saquen su valor diferencial, que se conozcan de una forma honesta, que sepan qué es lo que hay de bueno ellos, y que hagan una acción relacionada con su valor diferencial, que que lo pongan en funcionamiento. Pues que hagan una llamada, depende del sitio. Pues que hagan. Una llamada, que se reúnan con un cliente, que se reúnan con un proveedor, que se reúnan con el equipo y que pongan esa actividad, o ese valor que es diferencial, en marcha. Pues ya quiero que se lleven eso. eso. ¿Qué puede ser? Pues mira, que llames y que te mandan un WhatsApp, que evalúes 360 grados, que hagas memoria de cuáles son los momentos mejores que ha vivido la empresa, de los momentos peores, no sé qué tal. Bueno, voy preparando como dinámicas, no ta, 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 ta. o pensadas, o ideas. Intento... Depende del tiempo, ¿eh? pero intento que no sean, es una, una, una cosa que tengan que hacer al final y como tres, cuatro o cinco cosas para que puedan implementar y que elijan la que quieran. Luego pienso en el comienzo y digo, ¿cómo empezaría
0: en esta charla? ¿no? Y tengo que pensar siempre en una entrada que coloque a la gente. En... Por ejemplo, está el fracaso, ¿no? Pues a lo mejor hay una serie de preguntas que voy haciendo. Pues,
1: ¿Quién no la ha dejado eh, su pareja alguna vez? ¿A quién no la ha echado del trabajo? ¿Quién su jefe no la ha tratado mal? ¿Quién no ha hecho no sé qué? tal Y todo el mundo levanta la mano. A los claro, es que lo normal es fracasar. Claro, ¿no? pues Algo de ese tipo, ¿no? Algo que, que nos enganchemos con el tema del fracaso. Luego cómo salir y luego cómo sacar el valor diferencial. Entonces, eso es lo que intento, ¿vale? Las slides o las presentaciones, ¿cómo las preparo? Intento, y antes en presencial eh, en presencial era más fácil, intento que no haya ninguna. <risa> intento que no haya ninguna. Si son de LinkedIn sí porque son ejemplos. Pero si son de estas charlas, intento eh, que no haya ninguna. O, entonces lo que intento es cada cinco minutos, pues una llamada de teléfono, que sea una visualización, o meter, bueno, un vídeo, puedo meter un vídeo, que sí, que no sería un poco pero una presentación así, pum, si es toda la mañana, pues hay veces que lo que hago, que también he tenido de mañana y de dos mañanas, lo que intento hacer es imprimir un libro de trabajo, dar la parte motivacional y luego la gente escribe y compartimos. Pero intento, intento que no haya. Me parece que es muy importante romper. Siempre me gusta contar, pues mira, en una hora la gente ha estado participando tres o cuatro veces. Eso es lo que me interesa, no me interesa que esté. Si es una una charla larga, me interesa medir cuántas veces está participando la gente. Si es una charla corta mía, pues que por lo menos haya cada 15 minutos. Si es una hora, pues dos o tres, que la gente dos o tres veces haya hecho algo,
0: solo intente. Uh-huh. Eh, por lo que dices, al final es eh, tu forma de entender eh, pues una, una charla. ¿no? ¿En qué caso le, le recomendarías a alguien que usara pues, eh, herramientas tipo PowerPoint o, o otras para hacer la, la presentación?
1: Yo creo que la gente se tiene que sentir a gusto. Con lo que hace.
0: Bueno, hay veces que mando
1: un Google Phone también con un código Vidi, no sé qué. Pues sí, pongo una presentación con un código Vidi. Venga, pinchar eso y responder. Puf, <risa> eh... Yo que no recomiendo ni ponerla ni no ponerla. O sea, lo que recomiendo es que se usen bien. Uh-huh. Usar bien es que... que la... Es que es dependiendo, ¿no? Si es una presentación donde estás tú o si es algo que das para que la gente trabaje. Si es una presentación donde estás tú, pues te diría que poca letra o nada de letra, fotos inspiracionales, pues para que tú te puedas acordar un poco del guión o de lo que vas a contar, pero letra poca o muy poca. Mucha gente decir que si en una presentación hay algo que que está por debajo de de letra de 60 puntos, está mal. Una presentación hablando tú, pues intentar eso, intentar. Otra cosa es que sea una presentación que no estás tú y se te haya que consumir, eso es distinto, pero si estás tú pues que te sirva el guión pero es que puedes usar un guión que sea un powerpoint puedes usar un guión que sean objetos puedes usar un guión que sean dinámicas vamos pero que no la gente no lea vamos fundamental
0: fenomenal bueno la verdad es que bueno pues poco a poco vamos vamos avanzando y, y hay un apartado ¿no? que, que me gusta y es ese vaivén de emociones que vamos teniendo mientras hacemos un un trabajo. Y en este caso, pues el trabajo puede ser una formación. Desde que empiezas hasta que terminas. Al igual que hemos pasado por esas fases que tú nos has definido, pues ahora defíneme cómo son esas emociones, esas sensaciones que vas teniendo en todo ese proceso. Desde que empiezas a elaborar el contenido hasta que finalmente lo lo presentas. En esa sesión formativa. Las tuyas, sí, las tuyas.
1: Mira, realidad, es que cuento esto y la gente no se lo cree La realidad, hombre, te he contado el proceso de preparar las cosas siempre lo Siempre hago con el máximo interés Pero mi, 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 realidad, mi realidad es que justo antes de empezar una formación o una conferencia Siempre estoy súper nervioso Siempre estoy súper nervioso Y me gusta estar, pues los cinco minutos de antes de empezar Pues me gusta estar tranquilo respirando, en silencio, y que no me moleste nadie. Esa es mi realidad. Cuando empiezo, que siempre suelo meter alguna broma, alguna dinámica o tal, pues, pues estoy súper nervioso, porque se faltan las bromas, a lo mejor no se ríe nadie, o no la gente no es lo suficientemente activa, o tal, y se pasa mal. Entonces hasta que yo no veo que la gente se ha soltado y ha perdido el miedo a participar, mi situación en la sala es tensión y luego ya una vez que entramos en que la gente empieza a preguntar yo respondo nunca tengo miedo que me pregunten algo que no sepa porque es que si no lo sé le digo bueno pasa nada no me lo sé mañana te contesto pero en cuanto veo que ya hay participación y tal ya entonces me relajo y al final pues al final de la formación siempre paso un cuestionario diciendo pues qué te ha parecido o sea me ha dado igual me hubiera dado igual venir que no venir eh, no, ha sido una pérdida de tiempo, me hubiera dado igual venir que no venir, ha sido útil para mi día, a día ha sido útil y me ha encantado, luego le pregunto qué es lo que más te ha gustado, qué es lo que me lo está gustado y que defina la formación como una frase. Y cuando acabo la formación, tanto así si presencial como online, pues me gusta despedirme de cada persona, pues adiós, pues adiós Jesús, adiós Pepito, adiós Marta, adiós Ruth, lo que sea. Y ya está, y es un poco lo que como intento hacerlo.
0: Fenomenal. Um, hay un aspecto que yo percibo en, en, en todas tus respuestas y es esa simplicidad ¿no? Y, y esa simplicidad muchas veces pues nos ayuda a la hora de, de elegir herramientas que nos aportan valor en nuestro día a día. ¿Cuáles son las herramientas que tú dirías que son clave en tu día a día y que eh, pues no puedes prescindir de ellas? Tres, cuatro herramientas. El calendario.
1: Uh-huh. O sea... El calendario, el calendario, o agendar sea, el, el calendario, poner las tareas, no las visitas solo, o las reuniones, las tareas. El calendario es pff, la Biblia. Ese es el primero. Y otras herramientas que, pff, que me guste usar, pues te diría que el móvil con la cámara o cualquier cámara para el tema de, de grabar vídeos y, no sé, el correo electrónico a lo mejor, no lo sé. Esa, pero vamos, el, para mí lo que me organiza el día es el calendario.
0: Fenomenal. Y para eh, tus presentaciones, cuáles es la, la o las herramientas clave? Uso PowerPoint o Keynotes, una de estas dos. Vale, vale. Me parece interesante. Y quiero andar un poco más. Hay otras herramientas que te pueden ayudar a la hora de, pues imagínate, eh, tus landing, el mailing, las redes, productividad... Cuéntame. Pues mira,
1: <risa> en el tema del mailing es un tema que te he delegado y lo voy a pasar a, a Mautic. ¿Ah? Y me lo voy a llevar una persona el tema de Mautic, porque es, es como Active Campaign, también es Active Campaign, más click Finance y tal, pero la verdad es que tecnológicamente, ostras, eh, para mí me resulta muy complicado. Entonces, eh, definimos entre los dos los objetivos. Eh, yo también definimos entre los dos también cómo va a funcionar el correo, los fans o un correo normal un fan y tal y yo me preocupo de los contenidos y la otra persona de la parte técnica más también de pincharme y decirme no, mira, esto no va a funcionar, necesitamos esto tal, pues eso entonces con eso por ejemplo con, con la página web pues tengo wordpress y mi, ahora estoy montando otra página web que es davidirarohijo.com esa está con Elementor y la otra, y la que tengo información para Acción.com la tengo con Divi. Y eh, por ejemplo, eso. Para el tema de los vídeos, los edito con Filmora Y, y no sé qué más. Y con Filmora también saco el audio para los podcasts. Y el podcast lo tengo los, los handlipsing, pero ahora mismo por pereza o por falta de tiempo, pero creo que se pueden alojar en Anchor de forma gratuita y no pasaría nada. Y yo creo, que,
0: yo creo que eso, para videollamadas
1: el Zoom, eh,
0: yo creo que eso. Eh. Uh-huh. Fenomenal. Eh, la verdad es que, bueno, eh, estamos extrayendo muchos aprendizajes, yo por lo menos, y, y ahora sí que me gustaría entrar en, en más directamente en la parte de contenido, que es eh, uno de tus, de tus fuertes. Tú publicas muy activamente en la mayoría de las redes, tu principal red, corrígeme si me equivoco, es LinkedIn, sí. y eh, hay una cosa que haces y que a mí me impactó cuando lo descubrí y es el tema de reciclar contenidos, eh, porque al final, bueno, desde mi punto de vista lo que te aporta es eh, ser productivo, ¿no? ¿Qué te aporta a ti, aparte de, de, de ser productivo, el reciclar contenido? ¿Y qué, ¿Y qué reacción tiene tu audiencia a ese reciclaje?
1: Reciclar, reciclar contenido para mí significa hacer un contenido en un formato y luego pasarlo a otro formato. ¿Qué me aporta? Pues que puedo estar presente en las redes de distinta forma. Cuando miro las estadísticas de LinkedIn, la gente que lee un artículo, los puestos de trabajo, las ubicaciones son distintas que las que ven un vídeo y son distintas que las que ven un PDF. ¿Alguien alguna vez me ha dicho que eres un pesado que siempre le publica lo mismo? Pues, pues de momento no me lo han dicho. Yo creo que el que me sigue y sigue todo dirá, eh, pues si lo sigue todo es que le gusta mucho y el que no me sigue pues es que es complicado que se consuma todas mis publicaciones. Entonces creo que es una forma de ser distinto. Hay gente que es más visual, hay gente que es más de vídeo, gente que es más de PDF, hay gente que es más de artículo, pues oye, a cada uno llegar de lo suyo, el contenido es lo mismo. También tengo que decirte que a mí no me cuesta mucho escribir. Bueno, no me uh-huh. cuesta
0: mucho, no. no me cuesta escribir. Ajá. Hay una cosa que descubrí contigo a través de de la Academia LinkedIn Sencillo, que es que el LinkedIn y en general las redes sociales son una herramienta para generar conversación. ¿Por qué hay que generar conversación?
1: Porque desde hace 100.000 años, para las relaciones personales y profesionales, lo primero que tienes que hacer es generar confianza. Y yo no voy por la calle y veo una pareja que me gusta y la meto un morreo con la metón y todo, y le digo, ay, eres la pareja de mi vida y tal, pues la persona fuera porque no me conoce incluso aunque fuera la persona más famosa del mundo si esa persona no me conoce es que le doy asco entonces que la única forma de que haya roce es hablando poniendo temas de los que se pueda comentar esa es la única forma yo vamos yo bueno no es la única es la única que yo conozco
0: Al final, pues, precisamente, ¿no? La conversación lo que genera, pues, es un vínculo. Y hay una frase que me encanta, que es, no, no te van a recordar por lo que digas, sino lo, por, por lo que le has hecho sentir. Y al final, pues, aunque sea a través de un eh, de un mensaje de texto, pues, eh, las emociones también también están ahí, ¿no? Y el, el vínculo que puedes generar. ¿Cómo consigues generar conversación con tu audiencia, David? Pues lo primero recibiendo muchos no es que también hay que estar en ser consciente
1: que, que sea o no sea más o menos importante, pues, pues no todo el mundo está dispuesto a escucharte y creo que tenemos que aceptar que no todo el mundo nos va a escuchar. Lo primero que tienes que asumir es que hay más no conversaciones que conversaciones. Y luego, pues cuando sube una conversación, pues aprovecharla. Yo en LinkedIn pues cuando alguien me invita a conectar, pues le tengo mi plantillita de bienvenida, mi el perfil, le digo cosas que me gustan, le mando algún recurso, no sé qué, le pregunto sí, cómo le puedo ayudar más o lo que sea, pues eso. Y en publicaciones, pues puedo comentar algo que me gusta o comentar o algo de ese tipo. No, no hay otra.
0: Uh-huh. ¿La conversación, aparte de generar feedback, te aporta algo más?
1: Pues yo soy en botilla, me aporta conocer a la persona. Y conocer a la persona significa que si alguien un día me pregunta por algo, diga, pues mira, pues, si tienes una presentación que es un desastre, no tienes tiempo y tienes que dar una formación y quieres quedar bien, pues llama Jesús Pérez Santiago. ¿Ya está? Eso es lo que me da la conversación.
0: Buena respuesta. Eh, otra cuestión que genera conversación, pues es el contenido. ¿no? Eh, ¿Qué te aporta el contenido en LinkedIn?
1: Pues el contenido lo que... Te aporta lo primero saber si a la gente más o menos eso le atrae o no le atrae. Si tienes comentarios, si no tienes comentarios, también hay gente que sobre el contenido que tú publicas te hacen preguntas. O también hay gente que por el contenido que generas te invita a conectar o que te deja un comentario. Porque siempre digo que la gente que comenta y recomienda o ya son clientes o son amigos o nunca le comprarán, pero hay gente que lo consume y un día sin haberle dado nada te, te recomienda. O sea, te, te escribe por privado.
0: Ajá. El otro día le, le, le preguntaba a Inoa Gómez eh, por qué el contenido genera una relación especial con, con la audiencia. ¿No? Pues le, le ponía un ejemplo, le ponía que. Eh, pues yo acá, eh, escuchando podcast, pues al final acabo generando una relación especial con esa persona. Igual no la conozco de nada. Porque yo cuando empecé a escuchar, por ejemplo, tu podcast, pues eh, bueno, pues tenía un cierto, una cierta relación de familiaridad. ¿Por qué crees que el contenido genera eso? ¿Y por qué crees que el contenido al final pues, eh, puede acabar en una venta? Yo esta situación siempre la asemejo al ir a una fiesta. Yo puedo estar en un sitio, puedo ser
1: una persona atractiva, puedo vestir de forma seductora, y tal. Y sí, muchas personas se fijarán en mí. Pero hay un momento en que las personas se acercan y me dirigen la palabra. Y yo puedo contestar un improperio o puedo contestar de forma cerca. Si contesto bien propio dirán, pues sí, muy guapo y tal, pero mira, a su madre. Y si contesto bien, entonces, pues mira, además de tal, es una buena persona y ha aprendido y no sé qué. Eso solo se consigue con contenido, es decir, con lo que tú llevas dentro y compartes. Ser un envase bien bonito y bien envuelto, si no habla, no puede generar ninguna relación. No sé si con este ejemplo puede ser un poco más...
0: Eh, Realmente lo que que extraigo de tus palabras es que el contenido es una vía también para generar conversación y generar un un vínculo, ¿no? Y que, bueno, pues al final la persona está contigo comiendo, está contigo cenando y y, eh, pues si va a elegir entre dos, pues te va a preferir seguramente a ti porque te conoce y sabe cómo eres y al final, pues cuando comunicas y esto ya es eh, marca de la casa, o sea, cu- cuestión sí. mía, no, no, no los traigo de tus palabras, pero la impresión que me da es que cuando comunicas eres vulnerable, porque realmente te estás mostrando tú mismo y te estás, eh, bueno, pues el, el mero hecho de exponerse, pues no es una situación fácil, ¿no? Es una situación compleja donde, bueno, pues tienes que eh, mostrarte tal como eres, porque si no es que el lenguaje verbal va... A, a, a salir por todos los lados no, no, no sé qué opinas de eso de eh, cuando, te a expo- cuando te empiezas a exponer que realmente eh, bueno, pues te estás mostrando malmurelable ¿es cierto o no es cierto?
1: yo creo que la gente tiene que pensar y tiene que asumir que estar cerca de personas perfectas, a mí personalmente, me empequeñece digo, madre mía, si esta persona nunca se equivoca, yo nunca llegaré a ser como esta es el, la gente perfecta empe- te empequeñece, te hace siempre ir inferior bajar la cabeza, no tener confianza y decir, mira me he equivocado claro, Luis, que eres tonto eh, decir, eso es el tema la vulnerabilidad empieza sí, por el contenido, pero también empieza cuando te expones y dices, pregúntame lo que te dé la gana y te lo he comentado antes en las formaciones y yo, si no se responde algo, le digo, no te preocupes que lo miro y mañana te contesto y está mal visto no, saber de, no saberlo todo Mira, estaba ayer en. Ayer. Sí, creo que era ayer. una formación de empresa y estábamos dando de alta la página de empresa de LinkedIn. Y hacía mucho tiempo que no daba de alta la página de empresa. Y han cambiado los permisos de los administradores, que ya se llaman superadministradores. Se pueden, se, bueno, se pueden hacer más cosas se pueden delegar a unas personas y y me dice la persona me dice madre mía, si tú eres el experto en LinkedIn no me digas que esto no lo sabías y le he dicho le dije pues, pues no, no lo sabía y además es que no me importa decirte que no lo sabía lo veo, lo aprendo y ya lo sé para la siguiente Pero es que no me da miedo decir no lo sabía que no me considero menos profesional por no saberlo me consideraría menos profesional por verlo y no querer enterarme de cómo funciona, no sé si me explico, pero si lo he visto, lo aprendo y a la siguiente vez lo puedo aplicar, pues qué más me da. Entonces la vulnerabilidad es, claro, es en contenido, en preguntas, en todo. En todo
0: uh-huh. Genial. Bueno, pues eh, poco a poco estamos llegando al final y, y, y sí que me, me gustaría ir eh, descubriendo contigo, mmm, aparte del contenido, que quizá nos hemos centrado más en contenido en en LinkedIn y en redes, pues hay otro tipo de contenido, ¿no? Como puede ser a través de email, eh, tú tienes newsletter, ¿no? Entonces, pues, si tuvieras que quedarte con uno de los dos, email, marketing o, o redes, ¿con cuál te quedarías? Yo creo que los dos son complementarios. Entonces, si tuviera un montón de pasta,
1: mucho dinero y me sobrara y no necesitara monetizar de forma rápida y pudiera crear un embudo que entras la gente más lento, te diría que redes, pero si necesitas hacer dinero embudo. O sea, email marketing o whatsapp o lo que sea. O sea, si necesitas monetizar rápido, las redes es más despacio. Se pueden combinar las dos, pero si necesitas ingresar rápido, embudos. Real.
0: Pero realmente, esto me hace pensar una cuestión, ¿no? Realmente en redes puedes empezar de cero, pero en, en email marketing no puedes empezar con, con cero usuarios, ¿no? No tienes que pagarlos por publicidad. Atraeros por publicidad. Uh-huh. Atraerlos por publicidad, porque realmente a través de redes no vas a poder a, atraer a nadie. No. Uh-huh. Tienes
1: que pagarlos por publicidad.
0: Uh-huh. Interesante. Mm, de hecho, pues... Eh, yo muchas veces pienso, cuando empiezas igual es mejor en redes porque te estás probando y te estás testando y estás testando el sí, contenido, ¿no? Para tiempo, un... Claro. Sí. Pero bueno, si tienes claro lo que quieres montar, pues seguramente a través de, de email marketing vas a poder llegar eh, antes, ¿no? Depende de cada uno y de la estrategia que tenga montado. Esto es como, como todo. Para ¿no? combinar las dos. Justo, sí. Bueno, ya me dijiste la importancia de LinkedIn, la importancia del contenido. Eh, pero, ¿qué importancia tiene para ti tu newsletter?
1: Pues mira, he tenido mucha gente suscrita, la he tenido ahí demonizada, no sé qué, no sé cuánto está. Pues ahora lo estoy reactivando otra vez. Y bueno, que pues lo estoy reactivando por, por probar los temas de los copies, contar historias, a veces contar historias, a veces que soy más concreto. También me sirve para dar un empujón a los vídeos de YouTube. Eh, pues ese tipo de cosas para que la gente sepa que estoy ahí para tener un poco de cercanía pero claro antes yo hacía la newsletter pues bueno he publicado esto no sé qué sin mucha gracia no y lo que veo es que una newsletter hay que hacerla no pues sé que hacerla bien hay que tener un título que sea chulo siempre la newsletter hay que escribirla pensando en la persona que te va a leer es decir esto te viene bien a ti porque no sé, tres nuevas funcionales de LinkedIn que tres nueva funciones de que querrás incorporar a tu perfil. Pues, ¿sabes que ha incorporado la magia de Harry Potter? A la, que LinkedIn ha incorporado la magia de Harry Potter a LinkedIn. Perfiles que hablan, eh, <risa> banners que se transforman en no sé qué, en modo creador, si te gusta el contenido. Tal. Mira aquí cómo lo puedes activar. Pues Algo de ese tipo, ¿no? Dale un poquito así de chau chao, así chulo, ¿no? Pues, eso es un poco lo que hace falta. Que una newsletter diciendo, mira, ha sacado un que dice hacer nuevas funcionalidades, eh? modo creador, directos que se mueven y, y el cover story y no se lo lee ni, ni pichichi. Entonces, la newsletter, pues no, no soy ningún experto, pero estoy empezando a trabajar pues, para que sea más atractiva.
0: Cuando hablas de todo esto, yo estoy pensando en captar la atención. ¿no? Al final es la base, no el titular del asunto y demás si tuvieras que simplificar, sintetizar esa esencia de, de todos esos mensajes que tú envías ¿no? y cu- las técnicas que usas para, para captar la atención ¿cuál sería la clave? Para el newsletter eh, Primero newsletter y después te preguntaré redes
1: Para el newsletter es más complicado porque no soy ningún hacha, pero
0: para el newsletter el
1: título, pues que despierte curiosidad
0: uh-huh.
1: mmm, es decir, si leo el título y me deja neutro, yo creo que tiene que despertar curiosidad. Y luego creo que el texto tiene que ir enfocado contando una historia o lo que quieras, pero tiene que ir enfocado para que el culmen sea hacer clic. Y es lo que le pasó hace mil y... en... Si no, quieres, si no quieres ser cenicienta lo mismo te, te vendría bien echa un vistazo en este enlace no sé, por decir alguna tontería vale. y junto contado una historia pum, pum. y en redes a mí siempre me gusta lo de eso, pregunta que, llame, pregunta que llama la atención, titular que llame la atención, pues me gusta que sea una pregunta ¿qué cosas te preguntan los clientes? el otro día me decía José Pascual mira, esto que siempre haces dice a mí me vino muy bien y lo enlace con una cosa que yo tengo que es ¿Cuáles son las 100 objeciones que te pone el cliente y sobre esas 100 objeciones puedes crear contenido? Bueno, pues ¿qué preguntas te hacen los clientes? Título que llame la atención? Resume lo que estás contando, cuéntame un poco los titulares, oxigenar si el texto que quede bien espaciado, emotivo no está, llamada a la acción, algo tiene que hacer la gente, o comentar o leer un artículo, o opinar, o lo que sea, y así va con hashtag, que eso te vale para todas las redes. Pues eso es un poco lo que te diría en redes. Uh-huh.
0: ¿Es lo mismo captar la atención que eh, generar curiosidad?
1: No sé si es pregunta de examen, así de primeras te diría que sí.
0: <risa> Porque a, a, eh, a lo que voy es, y eh, realmente cuando eh, eh, captas la atención, eh, pues eso, con un asunto, pero al final con la curiosidad yo entiendo que hay más cuestiones detrás. Tienes que conocer, tienes que tener una cierta empatía con la otra persona. ¿no? Para captar la atención igual no tanto, porque igual pones una frase rimbombante y, y, y ya captaste la atención para que siga leyendo. No No borres este mensaje, pero para generar curiosidad yo creo que hay, hay que ir un, un paso más allá. No sé, es una percepción mía y era sí, para, sí, saber, sí. para saber eh, realmente cómo, eh, vamos, lo, lo que a ti te, te resonaba con esa frase. esa frase. Genial. Bueno, pues ya la última pregunta y, 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 nos, y nos despedimos porque, bueno, la habrás quedado es que ha dado para, para mucho la charla y quería preguntarte, bueno, ponte en la piel de un profesional, un formador que, que está empezando en el online, puede tener ya bagaje en presencial, ¿no?, haciendo sus formaciones o sus cursos, pero ahora se encuentra en una situación de, de, de bueno, de que quiere empezar a generar cursos online y además pues quiere empezar a generar contenido en redes, ¿qué primer paso le le darías a esa persona?
1: Esta persona quiere montar formación online eh, asíncrona o en vivo, o las dos
0: Pues piensa en las dos Mira, para
1: las formaciones si van a ser en vivo, lo primero que te diría es que el presencial coja solo la esencia de lo que estás transmitiendo y que empieces a pensar en digital Digital no es malo. A lo mejor les pueden mandar eh, una encuesta con un MIDI la rellenan ahí y se ve automáticamente. Les puedes mandar en las salas de forma aleatoria que vayan y que vuelvan. Puedes hacer que pinten todos a la vez en una pizarra. O sea, céntrate en los objetivos y piensa en los medios digitales que puedes aplicar. Para la formación que es asíncrona, por lo que te diría es que diese varias formaciones online que vieses que son las cosas que se repites y sobre eso sobre grabases y para el tema de empezar en redes, pues cogiendo a José Pascual diría, piensa las 100 objeciones por las que tus clientes no te compran y empieza a generar ese tipo de contenido
0: y escucha lo que te dicen y contesta lo que te dicen y ya está Fenomenal, David yo ahora lo que quiero es eh, básicamente darte las gracias porque bueno, ha sido una charla fantástica eh, seguro que la audiencia va a aprender más que una cosa Y lo que te pido básicamente es pues que lances un mensaje a la, a la audiencia Algo que tú quieras eh, decirle lo, lo, lo que lo que a ti te inspira en este momento Y que también pues, des tus coordenadas ¿no? Donde pueden localizarte Tus de, datos de contacto Cuéntanos con
1: eh...
0: Bueno, para conectarme
1: pues por Linkedin, David Díaz Robisco me conectáis, oye te he escuchado por Jesús Pérez Santiago, me gusta esto me gusta lo otro, tal, me puedes seguir ahí en Linkedin, en Instagram en Youtube David Díaz Robisco en Classhouse David Díaz Robisco y tal, mi página web es informaciónparaLaAcción.com y si no ya estoy moviendo a daviddiarrobisco.com y, y nada, por lo que necesiten me preguntan, y para terminar, que me gusta terminar siempre con esto de momento con esto Venga, vamos a terminar con una frase de este libro, así me hago publicidad, de es una quiebra. Es un libro que tiene más de 135 recomendaciones de cinco estrellas en Amazon y es autopublicado, ¿eh? o sea que tiene su, tiene su mérito.
0: Si a mí la vida me avisó,
1: un día solo valdrán tus recuerdos. Prefiero vivir solo momentos en color que toda una vida en blanco y negro. Mereció la pena arriesgarlo todo. No me queda ninguna duda que lo intenté. Nunca me arrepentiré de no haberlo intentado. Sí, de haberle puesto demasiado corazón Y muy poca cabeza. Ya no puedo cambiar nada. Solo quiero que otros no pasen por lo que yo he pasado. Es un poco
0: un un mantra. Y y eso. por eso acabamos. Qué buena frase para para terminar. Oye, David, mil gracias. Seguro que nos volveremos a ver en, en, en otra ocasión. Vamos, yo encantado de invitarte y un saludo a todos nos vemos en el siguiente episodio un saludo David Chao. Chao. Adiós. apúntate en el grupo de Telegram y disfruta de una masterclass mensual sobre los temas que tú elijas ya están abiertas las votaciones entra en crearpresentaciones.com barra Telegram